0: 大
1: 人のラジオ
0: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに
1: 近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいております今回のゲストは元国家安全保障局長の北村茂さん進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さんです本日はあの総理官邸に長くあって内閣情報官としてまさにインテリジェンス部分を率いてこられ続いて国家安全保障局長として安倍官邸の外交安全保障全般を担われた今日は北村茂さんを、えー、お呼びしております今日はお忙しいところありがとうございました特に、えー、この七年九ヶ月に及びました安倍晋三総理のですね安倍晋三開口録の監修を手掛けられてもうあの今出版したばかりでえ新聞その他のメディアでも大きく取り上げられておりますのでちょうど良いタイミングだというふうに思いましてぜひお話を伺いたく思います。えあの特に今回はあの外交安全保障にこの回顧、えー、録の中でも限って、えー、絞ってお話を伺いたく思います。安倍外交部と言い,いましても対米対対中対路と実に多岐にわたっておりますのでその点のところ絞って興味あるテーマについて是非内側から安倍外交というのをずっと見てこられた北村さんにお話を伺いたいというふうに思います。えー、北村さんあの安倍外交を冷静にしかも公正に評価する根拠となるためにはその事実が実は何であったのか。いいいうことが、えー、確定されれななければいけけばんですけど今回のその回顧録にはですねご自身があの語っておられて特に、えー、外交安全保障の分野についてはですねかなり忠実に事実に基づいてあの語られているというのは私もあの外交記者としてこの分野をカバーしておりましたので実は分かるのですけれども同時に実は私どもの立場から言うとこの解雇録は実に厄介な代物で事実は書かれていてそこのところは歪められていないのですけれども筆が接せられているところもあってつまり語られていない重要なところも書書にあるように特にあの思いますのでそれも含めて今日はえこの回顧録のですねいわば出版プロデューサーにして実質的なエディターもお務めになりましたあの北村茂さんに伺いたいた聞くところによりますとこの安倍総理がこの長いインタビューを受けるに際してえ当時の、えー、北村国家安全保障局長の時代までずっとえこうファイルをされていた通称「北村ファイル」によりながらえそれを参考にして記憶を呼び起こしてお答えになったというふうに聞いてるんですけれどもこの「本の成り立ちについて、まず冒頭ご説明いただければと思います。北村でございます。あの今日はお手柔らかにお願いしたいというふうに思います。あの
0: 2月8日にですね。安倍晋三回顧録というのが、まあ,あの出版されたということであります。まあ、これはあの？まあ、そもそもということでありますまあ私はあの第一次安倍内閣の時にですね。総理所書官をやらせていただいて、まあ、あの第一安倍内閣は、まあえー、お気になられるという方皆さんご案内の通りですけれども、まあ、1年間ということで投げ出しといったようなです、ね、厳しい批判もありましたともにまあ仕事をした立場としてはです、ねまあ、安全保障分野で,です、ねえー、防衛省の省庁閣法案とかです、ねはい、それから米軍再編法案と。いうことでまあ、当時は戦後レジームからの脱却ということを掲げられていましたけれども、えー、安全保障機構のですね改変というのが隠れた一つの安倍総理のですね、えーまあ、ライフワークであったというふうに思うわけですけれども、はい、まあそういった、えー、重要な改革についてもですね、まあ、ほとんど評価されることなくですね非常に、まあ、あのも,もちろん、まあ、ご自身の,あの辞職の権威もありですねなかなかどういったことをしたかという解雇録も書、まあ、けない状況だったということで、まあ、当時から私はあの新聞のスクラップをですね続けておりましてでまあ,あのそれぞれの政局それからまた外交の重要な局面においてどういった形の報道がされたかということは取っておったんですけれども。まあ仮に二次内閣二次政権というものができたらですね、えー、ちゃんとした解雇録を出してもらいたいなというふうに思ってですね、まあ、二次政権でも引き続き内閣情報官としてですね、えー、取り立てていただきましたので、まあ、この作業はずっと続けてたということであります。ね若干、あのーこう秘密メーター中身があるかなというふうに思われるかもしれませんがあの単なるですね新聞紙とですね雑誌ですねまあ、これの切り抜きを集めたものであります安倍総理が解雇録を出されたいと思った動機というのはですねなかなかまあこれは押し上がること難しいございますけれどもまあ、基本的にあの安倍総理にはそういったですねあの資料を作っているということをお伝えしましたしまたそれからまたまあ二次政権が終わった後ですね、まあ、これさまざまな人からのアドバイスもあったかもしれませんけれども、まあ、あの記憶が新しいうちに、えー、自分のですねあの政権におけるですね記録を取っておこうというお気持ちがあったんだろうと、まあ、いうふうに思います。まあ、そういったことでですね、えー、本にも記載されてますけれども、まあ、18回36時間と。だいたいあのそうですね一月に平均で 1.5 回ぐらいですかねえインタビューを続けましてですねだいたいあのクロノロジカルな感じで編集されておりますのでもちろんその一番近いところのあの最後の年はですね大一初に来てますけど基本的にはクロノロジーなんでまああの半年からですね、えーまあ、半年ぐらいですかね平均で半年ぐらいのタームでですねあのスクラップブックを、まあ、私も読み直してからまたさまざまなあの印象に残る記事等についてはですね、まあ、付箋を貼ってご覧いただいたということであります、まあ、あのそういったことを経験されていることは皆さんわかると思いますけど7年になるとですね基本的にどの年に何が起きたかということについてなかなか、まあ、人間というのはですね、えー、正確な記憶を持ってないというのが、まあ、実態でありますので、まあ、そういった意味であのそういった作業をした上でですね安倍総理、まあ、インタビューに臨
1: まれたということでありますありがとうございます。よくあのそののの人物の評価ははで初めて定ままると言いますけれども政治家の場合はえあの亡くななっててもままだ依然として定まらいいケースが多い特に外交録がこのような形で比較的早い時期に出るというようなこともありませんので非常に難しいんですけれども特に、えー、私ども外交安全保障の分野を主に見ているジャーナリストの立場から言うと、えー、安倍政治とりわけ安倍外交の評価というものについては内外日本国内と欧米の間でい大ききな開きがあったように思いますで亡くなった直後からもしくは辞任をした直後からですねやっぱりあの欧米ではかなり本格的な安倍外交の評価が出ていてこれそれぞれに剛速球なんだと思いますそれらも含めて私自身も、えー、書いておりますけれども実はトランプ政権という大変に厄介な政権が突然出てくるそして本人自らがアメリカファースト。え全てはアメリカの利益を最優先にこれ返す刀で言いますと当然従来の同盟関係の一部が犠牲になるならざるを得ないということでありますから特に長きにわたるえ西ヨーロッパとアメリカの同盟というものについては現にかなり傷つき不協和音も出た。いうことになるんですけれどもそれじゃあ同じく日本についても当初の場合は、えー、あの在日米軍基地が必要なのかみたいなあの議論もあり本人もそう思っていたところもあったりして当然太平洋をめぐる日米の同盟もですね相当がたついてしかるべきなんですけども相対的に言ってここ空白はかなりの程度小さなものにとどまったということになります、ね、それはやっぱり、えー安倍総理という人とトランプさんというかなり厄介なリーダーですけれども非常に早い段階であの個人的な良しみをそしてその空白をさまざまな形で埋めるということがあってその点についての,あの欧米の専門家の評価って大変高かったように思いますけれどもあの内側から北村さんご覧になっていてこの内外のですねギャップの大きさそれはある意味で今回の回顧録を編まれるというのの動機の一つにもなったと思うんですがこの点はどうアメソーよりの中ではですね、まあ、日米同盟
0: が基軸であるということでありますからこれはオバマ大統領であれトランプ大統領であれですね、まあ、極めて緊密な関係を構築することが大事だということは強く思思われたと思うんで,す、ねでまあ、あのトランプ大統領になるかならないかということは非常に、まあ、あの当時の予測も難しい状況にあったというふうに思いますけれども、まあ、あのまだですね、えー、当選が確定した段階大統領になる前の段階でですねトランプタワーに行かれたというのは非常に英断だったと思いますしからまたあのトランプ大統領という方とですね、非常にまああの親密な人間関係を作るということはあの今はですね役立ったなというふうに思います。で、トランプ大統領と安倍総理ということですけれども、もちろん人間的なケミストリーということもあると思いますが、まあ、私はあの政策的な観点でですね、安倍総理の安全保障政策とそれからトランプ大統領のいわゆるアメリカファーストという政策はですね、まあ、ある意味あの相互補完的とということが言えたのかなと思ってますなぜ、うん、かというとですねやはり安倍総理はまああの祖父のですね岸信介総理の頃からでありますけど日米関係をいかに対等なものにするかということについてこれにも不信されてたと思うんですね。うん、でその一つの発言形態は、ああ、特定秘密保護法でありですね、平和安全法制だと。いうことなんだと思います。ですから、あの、そういったその。日米関係を対等化して、自らの安全保障についても責任を。引き受けるという安倍総理の政治的なポスチャーと。それから、トランプ大統領のアメリカファーストといったものが。まあ、ぶつかる形にならなかったということが。1一つあるということとそれからまたその日米同盟の重要性についてはですねかなりの長い期間ですね、まあ、トランプ大統領といろいろな形で議論をされてですね、えー、トランプ大統領がお持ちになっていた日米同盟についてのさまざまなあの疑問もですね、まあ、個別的に晴らされていったんだろうというふうに思いま
1: す。あのトランプ会談が実現する過程で大変興味深いのはやっぱりあの選挙の結果が出る前からですねやっぱり安倍さんはひょっとするとというふうに見てるられた対するあの外務省はですねやっぱり膨大なこのためにまあかなり命を懸けて追っているわけですから最終盤まで結局のところヒラリーローダム・クリントン当選優先をおかせなかったと思うんですけど私自身もえあの選挙戦の中盤それからさらに終盤に入るぐらいのところまではやっぱりヒラリーだと思っておりましたけれどもあの次第に投票日が近づくにつれて私どもが見ている数値でもですねやっぱりかなりの黄色信号が出てきて最後は実際生放送でも私申し上げましたけれどももし自分がヒラリーローダムのですね選挙参謀だったらもう読む夜も眠れないとそのぐらいやっぱり黄色信号は灯っていいたんだと思いますよねその点でやっぱり政治家は誰とということになりますからその当時の安倍さんの勘それからその勘をまさに裏付けるようなさまざまな情報っていう点でこの点だけ言えばどちらの見方をするわけでもありませんけれども安倍さんの直感は当時かなり鋭くてそれが後のあのトランプタワーの会談につながったというふうに私見ておるんですけれどもこの点についてはどう
0: まあ政治的な緩和は確かにそうですしそれからあと、まあ、菅前総理もですね、はい、やはり同じような見立てもされてましたただまあ当時の状況を申し上げるとですね、まあ、少なくとも米国の政権はヒラリーの当選を疑っってななかったんだろうなと思います、はい、それはなぜかっていうとですね米国大使館で開票日だったと思いますけれどもあのレセプションをやってたんですね、はい、当時あのキャロリン・ケネディ大対してありましたけれどもこれは別にあのそれとともにですね当選確実になることをお祝いしようと思ってたんですけれども結局もうあの午後の早い段階からかなり雲行きが怪しくなってですねでまあお客さんもいなくなってしまうというような状況で非常にまああの当時の政権にとってはですね、まあ痛手だったし、またあの当時の大使もですね。あのあまりいい思いはそのレセプションをオーガナイズしたんですね。しなかったんだろうと、まあそういった状況もいろいろ入っていた上でですね。まああの総理にもですね、ヒラリー勝利という情
1: 報が入ってたのかなと思いますけどね。うん、当時安倍総理としては相当無理をして、そして私ども誰を。具体的ににどういういして、えー、と当時の,あのトランプさん側近の串名さんを含めてですねあの携帯番号をどういうふうに言っていう苦労話も僕ら知ってるんですけれどもしかしそこまでしてしかも外交儀礼には明らかに反するわけですしそこまでしてという一つの大きな背景として当時から私は、えー、その直後に、えー、山口県長門市でプーチン大統領を迎えて勝負の日露首脳会談が行われるとそれについて細かいところは別にして一い意味で次期大統領たるトランプさんの支持を取り付けておくということが大変重要だと思って現にそれに近い布石が、えー、打たれたというふうに私ども承知をしているんですけれどもその点についてはどうお考えになりますでしょうかまあ民主党とあれですよね、あの
0: オバマ政権とトランプ政権、対露政策については、まあ、あのかなりあのスタンスというか、ポスチャーが違ってたというのは間違いないと思いますし、そのことはもう十分、安倍総理もですね候補者の段階からお分かりになってたというふうに思います、はい、そしてまたあのロシアとですねトランプ大統領の関係、さまざま、米国内でも取り,出す取り沙汰されてましたんですね。まあそれがあの真実か否かは別としてですねそういった情報も十
1: 分ご理解されていたという上でまあいろいろ考えられてたんだと思いますけどね。であともう一つ象徴的な出来事として私どもあの承知しておりましたが2018年のトランプ・キム・ジョン会談たとても共有会会談なわけですけれども当初、えー、事前には特に韓国側はですね、えー反問点でというふうに強く望んだ節もあって一時トランプ大統領は現にトランプ側近の話によるとそちらにグッドというふうにしかし容易にトランプホワイトハウスの中でも大統領を説得しきれなくてもうこれ極めて外交上異例なことだと思うんですけれども安倍総理の力を借りてやっぱりシンガポールの方がここはいいですよというふうに説得をしたと。私どもは承知してるんですが、これは事実関係として大きな誤りはありませんでしょうか
0: ？そこまではどうでしょうね。ただ、まああのこれ、私が知らないだけかもしれないんでですね。ただ、やっぱりあの交渉場所を決定するっていうのは、まさにその国のあの貢献にかかる部分でありますから。ま、板門店でという話はまあ、当初あったのかもしれないですけれども、あのただ。ああシンガポールハノイですかね、えー、でのやっぱり会談の場所設定っていうのはやっぱりもうアメリカが自主的に
1: 決定したんだろうというふうに思いますしただその時には、えー、トランプ大統領としてはですねやっぱりさまざまな意見があって安倍さんの意見を聞いたのはほぼ間違いないと思うんですけれどもでこのように、えー、安倍・トランプ関係は一般的には非常にいいと言われますけれどもどういう局面で安倍さんの影響力が生きたのか。というふうに私ども質問されることがあるんですけれどもその時の一つの詳細はこれ言うで現にいろんなところでやっぱり安倍さん自身がどう考えているのかでその通りにするかどうかは分かりませんけれどもトランプ大統領はそれを大変気にしてたこういうケースっていうのは実は日米関係でもあんまり多くはないと思うんですけれどもえあの個々の事実のところは別にして全体としては安倍さんの意向というものをトランプ大統領はですね、非常に重く見ていたというふうに言ってよろしいでしょうか。米朝プロセスはどうなんでし
0: ょうかね。これはちょっと私も何とも申し上げられませんけれども、うん、あのボルトン解雇録にも出てきますし、はい、それから安倍総理の解雇録にも出てきますけれども、まあ、あのかなり米朝プロセスについてはですね、トランプ大統領が前のめりであったと。いうことでですね、はい、まあ実際事実そうでありましたしそれからまた安倍総理は非常にああ CVID この検事ということをかなり言われましたしですねですからまああの一方やっぱりトランプ大統領自身は米朝プロセスをですねなんとか成功させたいという気持ちもあったのかもしれないんで,ですね。安倍総理ですねあの特に米朝プロセスの前はですねあのトランプ大統領にお会いになられてましたしからまあ我々も米朝プロセスでどういうことが行われてるかということについても安倍総理にはお
1: 伝えをしてきたというのが実態ですで同時に安倍外交の一つの大きな柱になるわけですけれども対路外交を自分の時代になんとかこう打開をしたいと強い意欲を持っていられた方は間違いないんだというふうに思います。で、あの特に外交当局の立場からするとですね。特にあの予算委員会の答弁にあたるえ、あの国際法局長とかですね。そういう方々は何か言われたとしてもですね。4。党返還に沿って答弁した方がまあ、お役人としては非常に安全ですよね。でこう。新しいところにでこういうところはやっぱり総理。並びに政治的なリーダーシップの問題なんだというふうに思いますけれどもこれ明らかにあの2党返還なんではなくて2党先行した返還というもので突破口にというでことにそれに挑まれたことは、まあ、間違いがないとその手段として経済協力をやっぱり手こにしながらと考えられたと思うんですね。さててどうしてそううしそであったののかという背景のところを考えたいといとうふうに思うんですが当時やっぱり新興の,の軍事大国でもある中国は力を背景として海洋にこう進出をしてくるしかも、えー、本質的には中ロの関係は、えー、ソ連時代も含めて大変やっぱり厳しいものがありますのでしかし、えー、ここのところは中ロは明らかにこう連携もしくは接近のということにりますこの時にあの中国との間では大変大きな問題がありますけれども対ロシアとの案内ということになりますと北方領土問題という棘さえ抜いておけば本質的に大きな戦略上の懸案っていうのはないように思うとそれやっぱりそれを抜いておくことが、まあ、安倍総理の立場から言うと中ロにくさびを打ち中国の力による進出を食い止める一つの大きな手口になるそのためにはトゲは抜かなければいけませんから、2党先行変換を視野に入れながら勝負に出た。で、後にえ結果的にはあのウクライナ戦争もあってえ全く後戻りということになりましたんですけれども、これはチャレンジしなければ新たな地平は開かれないので、私どもえ外交を見てる立場から言うとですね、このチャレンジはやっぱりえ無限に。否定すべきではないというふうに思うんですが、内側から見ておられて、しかも対等交渉のあいろんな味でこう一角を北村さん自身も担われてますから、この点についてはどうお考えでしょうか。私あのまあもちろんその宏
0: 々なですね、その戦略的な意図っていうのもまあ一部あったかもしれませんけれども。やはり中路間にくさびを打つっていうことが本当に可能かどうかっていうのはご本人もそこまで考えられたかどうかっていうのはあると思うんですね。<笑>もちろんそ,のそういう結果になるかもしれません。はい、まあ私は逆におそばでお使いした限りにおいてはですねやはり政治的なこうレガシーっていうかですね、はい、使命感レガシーっていうのは使命感でしょうね目根してる部分が多くて。そそれはその特に岸信介総理のですねあのレガシーっていうものを受け継ぎたいって気持ちがあったんだろうと思います。はい、で岸信介証言録だったか回顧録だったかちょっと今定かでございますんが、まあ、いずれにしても書かれたものですがまあそこで岸信介元首相は戦後我が国に残されたそのた。外交課題っていうのは3つあって1つは日米安全保障条約の対等化だった、はいはい、これは私がやったと 2>,、はい、2つ目は北方領土の返還だと、はい、3つ目は憲法改正だということで多分あの総理あの本は暗記するぐらい読んでるんだろうというふうに思ってですね、はいまあ、まさにその二次政権においてはですね、えー、安全保障条約の台頭化更、まあ、に台頭にするような形での平和安全法制の設定とそれからまた北方領土の返還、まあ、手法アプローチはいろいろあると思いますけどそして憲法改正というものに向かわれたと、まあ、政治的レガシーという観点ではですね対露交渉は特にまたお父上のですね安倍,晋太郎選安倍晋太郎大臣も取り組まれたことですから、まあ、そういったもの
1: にですねしかし結果としては思うような結果が出なかったということですけれどもその過程で私ども一つ非常に大きな未解決な事実関係としてどうであるのかというところがありましてこれはのリスナーの方にですね説明させていただこうというふうに思うんですが、仮にあの四島であれ、二島であれ、日本側に戻ってくるということになりますと、当然のことながら。それはあの日本の施政権下に入るということになります。日米安全保障条約の定めによって、さらにそれのまあ、あの大切な協定であります。地位協定の定めによって、もし。えー、北方の四島もしくは二島が日本の領域に入る。いうことになりましたらことの前提で日米安全保障条約の適用を受けるということになりますから地域協定での日米の協議などを通じて理論的にはアメリカ軍がそこに基地をつまり北方領土に在日アメリカ軍基地を作ることは理論上は可能だということになるんだと思うしかし当然のことながらあの外務省もそうですし安倍総理もえロシアはそのことについての警戒がありましたからえそれを踏まえてえ理論上はそうではあるんだけれどもえ自分はトランプ大統領ともアメリカ側とも同盟国であるのでそこは米側に十分説得の上もし北方領土が日本にの政権下に入ったとしてもそこに在日アメリカ軍基地を作らないということなんですよというふうにあのいくつかのあのレベルで説明をしたということは私ども確認をしているんですけれどもしかしあのロシアの北方領土問題について大変あの後ろ向きのっていいますか強硬なこれは情報機関がその一番最強硬派というふうに言っていいんだと思いますけれどもこれあの前段のところの一般論を捉えてですねえつまりあのもし北方領土が返ってきた場合にはそこにあの日米安保条約の適用によって在日アメリカ軍基地がというような一種の大変にあの僕としてはまああの北村さんまさにご専門家なんですけれどもえあの情報戦略としては相当高度な対日工作が行われたようにも思うんですけれどもここのところなんか本来ならばこのえ安倍晋三開顧録の中でですね私ども外交ジャーナリストとしてはもう少し読みたいというふうに思うんですがもとより当然書かれていませんよねそこのところなんかはえどうでしょうかえ監修者の立場としてえ書こうと思ったのか初めからそのことは全く想定しておられなかったのか歴史の証言としては非常に重いものがあるように思うんですがその点はですね、はい
0: 、外交上の機密文書としてですねクラッシュはされてそういう中身があると。いうことがですね、実はその中身が本になってるんですね。はい。まあしたがって開示された情報です。したがってロシアも十分知ってる。はい。いうことなんでですね。はい、ですからあのそこはもう前提としてお話をするということですから。はい
1: 、一つ<実>あの開示された情報で本になっているというのはロシア側、日本側、日本側です。はい。日本の本です。はい、でこれはあの
0: 日本の本ですから。
1: おかしな話ですよ。はい
0: 、あの公文書としてはクラッシュ派されてるんですけど、はい、ただ本になってるんです。で当然情報としてはその本をあのロシア側も読んでるですから、だからそこは多分彼らはよく知ってるんだと思いますね。ですからそれを前提としてどういう交渉をするかということをまあいろいろ考えられたん
1: だろうと思いますけどね。これは全体としてこの。えーあの安保条約の北方領土の適応もしくはそれを巡る日米のやり取りを含めてですねこの安倍対露外交の一つのつまずきの意思となったのかそうではないのかそこはどうお考えでございましょうか
0: 。まあご自身あの特に米ロ関係を中心にですね非常に状況が悪化したということも中でおっしゃってますし、はい、ただまあ私は思いますけれども安倍外交ですけれどもですね、まあ、あの一般的には非常に多角的だというふうに見られてますけれども、まあ、例えば今防衛費のですね対 GDP 比 2% という考えございますけれども、はい、安倍政権下において防衛費のの対費っていうのはあ防衛費は上がりましたけれども、まあ、実はあの経済成長もあったんでですね比率にいくとなかなかですねあの NATO まで届くわけでもないしな,なかなかそれが言われたら困るなっていうことはあったんだろうと、まあ、いうふうに思います。でまあこれは外交の対比ってことになるかもしれないですけれども。まあ我が国のの周辺いいいうのは非常にあの難しい隣国が多いですね、えー、ロシア中国北朝鮮、まあ、韓国も当時は結構大変だった今よりは結構大変だったんですけど、まあ、そういった中での,その抑止力っていうものについてですねやはり武力に頼らずにいかに安定的な形での関係を構築するかってことはやっぱりロシアとも。中国ともま基礎調査。なかなかうまくいかなかったのかもしれないですけれども、もまあ、韓国とも追求したということなんだろうというふうに思います。まあ、そういった意味であのー、安全保障っていうのは？抑止力とですね。それから、また隣国を中心としていかに安定的な関係を構築するかって。まあ、国家安全保障局長っていうのは誰がなってもこの2つしかやることはないんだと。私は申し上げてますけれどもまさにそういった意味で安倍政権というのはですねあの抑止力武力に頼るというよりはです、ね、むしろそういった方向でのです、ね、外交的な努力隣国との安定的な関係を形成するということに非常に注力されたとんで,すでもそこはまさにそのリーダーとしての力量が出るところだということで。うんご自身がそういった能力があるということも自分お分かりになってたんだろうというふうに思います。で、それはまたあの、はい、さらに言うとですね、あの民主主義的な価値というものをですね体現するような形での同盟国同士国との間のですね重層的な関係の構築ということで、まあクワッドはまああの当時は首相官のものは。実現でできませんでしたけれどもそれからまた自由で開かれたインド太平洋ということでですねいかにその民主主義的な価値を要するにその衝動することによって、えー、その価値にですね共鳴する国をですね、まあ、あの結集していくかということにご尽力された
1: んだなというふうに思いますですね。特に第一次安倍内閣の引き党で演劇的に中国韓国韓、まあ、順番は韓国中国ですけれどもそこでえ、あのー、全体としては右派の政治家というふうに思われていたんですけどまさにそういう人が、あのー、これまで5年以上首脳会談ができなかった日中関係を安定軌道に乗せるというようなところはまさに安倍さんの真骨頂でもありますんですよね。で特にこのお話をした時に安倍さんともし自分がアメリカに生まれていればえやっぱりこうあの政党組織を通じて権力をということでありますから自分はやっぱり民主とか共和党に入ってその,あのまさに政党の、えー、活動家を活動を通じて権力の座をっていうあれはあの全く普通の指導者ならば。安倍さんん以外にはちょっっと言わなかったかたもしれませんし現にその時の中国側の高官の表情について私、えー、聞いたことがあるんですけどもちょっとこわばっていたというふうに言えますからそれ回顧録の中ではとても面白いくだりだというふうにあれはここは、まあ、あの北村さんのお話ではクラスファイン本来ならば国家機密の、えー、カテゴリーで当初はあったのかもしれませんけれどもこれはこの「中に入ったことによって、まさに歴史的な事実として確定されたというふうに思いますかここは入れようというふうに思いになったんでしょうか
0: 。いや、私は現場にいなかったんですね、はい、
1: その時は。
0: ですから、まあ、一つのこの回顧録のですね、あのスタンスっていうのは。まず、あの明確な記憶違いっていうのは、やっぱりいろいろ記憶を正確に呼び戻そうと思っても、はい、そうでないことがあるんですね。はいはいまあ高尾山の最初の登山が例えばその秋じゃなくて春だったとかですね、はいまあ、そういったことはあれしましたけれども、まあ、ご自身がそうであるとまあ、記憶を呼び起こした上でそうであるという部分については、まあ、あまりいじることはなかっ
1: たでですねこの安倍回顧録の後具体的には総理の座を退かれた後えあの北村さんはええあの国家安全保障局長としてそして、えー、ここのところ私どもあの日米関係のオブザーバーの立場から言っても外交のオブザーバーの立場から言ってもえっと思うんですけれどもこれアメリカ中国そしてロシアの三首脳のうち二人がと会っていてあと習近平国家主席とワインだったら三冠王というふうに言われてたんですが特にアメリカ側では、えー、2020年の9月にえあのワシントンを訪れてポンペオ国務長官エスパー国防長官ビーガン国務副長官オブライエン国家安全保障担当の大統領者から次々にお会いになっててそういうまさに外交上の資産をもとに他の首脳ともという風ににこれまで特にインンテリジェススマスターというふうふに言われてましてポンペオさんもそうなんですけれども従来で言うとあまり外交交渉の現場には携わらないっていうのが一般的には原則でやったように思うんですけれどもここのところ随分変わってきますよね。でご本人としてはこの一連のところかなり重要な会談をしかも儀礼的なものではなくてサブスタンシャルなかなり内容のあるそれは将来30年経った時にですね外交文書の公開で私どもを読めるというふうに思ってよろしいでしょうか
0: 。かそう読めると
1: 思います。あの
0: まああの時はですね、はい、安倍内閣から菅内閣に変わりましたので、はい、まあもちろんその菅総理のですね、あの邦米というものも視野に置きましたけれども、
1: は
0: い、まああの安倍総理のあの辞任自身もですね、はい、そんなに米国にとっては予測してた内容ではなかったんだろう、はい、ということがありましたんで、まあ、とりあえず、まあ、我が国のです、ね、外交それから安全保障政策に、まあ、大きな変更はないまあ実際これはあの、はい、菅総理自身もですねその通りおっしゃっておりましたので、まあ、まずそれをあのそれぞれのですねつかさつかさっていうかまあ D.O.D. もステートもまあそうですけれども、はい、まそういったところに伝えに行くっていうことが大きかったんだろうというふうに思います。あの誰と会うかってねいろいろなことがあるんですけれども、まあビーガンさんはそもそもあの北の関係のですね、交渉官やられててそのまま上がったということもありますし、はい、まポンペオさんはご案内の通り試合の直後でありましたんでですね、まあ休の間からということだったんで。まあ、そういったこともあって、まあ、お目にかかって、いろいろお話をしたということだということです。うん
1: 、まあ、やっぱり安倍さんが。なき後っていうか、あの退陣をした後、そこ日誌の空白は生じてましたし。あの、アメリカ側としても不安に思った中で、ええ、さまざまな形でそれをこう埋めてくれた。その意味は大変大きかっ
0: た。まあ、あの時も、でも、あのー、うん、割と。早いタイミングで行くということは、はい、菅総理にお伝えしましたけれども、はい、菅総理も、まあ、ぜひそれは行ってくれということでおっしゃっていただきましたので、まあ、それであの行かせていただいたということでそれぞれ、まあ、あのエスパ長官ともそうですけれど
1: もあの中身のある会談ができたというふうに思いますもう少し具体的な内容を聞こうと思うんですけれどもそれは。えクラスファイまだ機密なんでしょうかいや、まあ,あのい,ろいろいろなことを話,
0: 話しましたよそれはもちろん、はい、あの地域情勢っていうことでですね、はい、とりあえずまああのなんていうんですかねその時々の我々の置かれてる安全保障環境につ
1: いては、まあ、一通りなぞりますんでですね。<笑>はい、で今あのインテリジェンスあのうえり抜かれた。国家が生き抜くための情報とといいいうふうにに言っていいと思うんですがそれが非常に重要ただし日本はそういう分野で長く人材を出してきませんでしたのでところが北村さんのように内閣情報官をそれ以前はあの、えー、警察庁ですね、えー、あの警備の分野をずっと外事課長もいうそのご経験をそして内閣情報官としてもそして続いてその内閣情報官組織も束ねるような。国間安全保障局長として貴重な経験をその間で対テロユニットというこれあまり外では目立ちませんけれどもテロ防止のためのまさにインテリジェンスネットワークを築かれるというようなこともありましたしあの経済安全保障というこれとても難しい分野で新基軸をというような実績を残されたんだというふうに思います。そういういお立場から伺いたいと思うんですが日本は G7 先進七か国の中で唯一対外情報機関アメリカでいうと CIA イギリスでいうと MI6 そしてイスラエルでいうとモサドのような対外情報機関を唯一持っていないと、まあ、日本でいうとあの核とか、えー、空母機動軍みたいなものはありませんから国家としてその種の基盤がないだとすればなおのこと今年はうさぎ年ですけれども、長い耳をというのが必要なんですけれども国家としてそれをまだ持っていないというただそういう章にあってあのこれからの日本は過去半世紀はそれでかろうじてなくて済んだのかもしれませんけれども今後え半世紀そういう機能がなくて日本が国家として生き延びていけるのかどうかという。議論には差し掛かっているんだと思いますでさっきあの申し上げたような非常に貴重なポストをずっとしかも長く歴任をされてきたお立場として対外情報機関もしくはそれに代わるようなえあのものっていうのはえ現在の日本のえ国家として持つべきなのか持つときにはどういう課題が必要なのか人材がいるのかというようなことを最後にぜひ伺いたいと思います。あ
0: の長い耳の話はですね坂田防衛長長官がおっしゃって後藤田さんがそれを引いてるんだというふうに記憶してますけど、まあ、あの私は基本的に国の形っていうか、まあ、安全保障っていうのはダイムで形成されてるというふうに言われてますでまああのディプロマシーインテリジェンスミリタリーエコノミーですねでまあ一般的に我々安全保障っていうとまあミリタリーとそれからまあディプロマシーということになるんだろうというふうに思いますけれどもあの国の形っていうのはやっぱそれぞれだと思うんですね。米国はご案内の通りあり空母打撃群が9個あって原子力空母11隻あるわけですからまあ言ってみればあのパワープロジェクションはですね世界中に可能な国になります。はい、それからままたあの英国は、まあ MI6 っていうかですねあのシークレットサービスっていうかまああのそういったとこございますけれどもこれもまあ,あの大英帝国というものがあってまさに日の沈まぬ国だったわけですね。まあそういった伝統といったものがあるということなんでまあそこはやはりちょっと我が国とは違うんだろうなというふうに思います。でまあ我が国はやはりあの戦後ですねあの現在の憲法に規定される形で,です、ね、防衛についても専守防衛これは今も変わってません。えー、まあエコノミーという部分が若干肥大化したのかもしれませんけれども先ほど CTUJ の話も出てきましたけど、ね、やはりあの法人がですね海外でまあ生命進退のです、ね、危機にさらされる、まあ、こういった時にこういった時に国として何もできないのかということはやはり国の形としてはよろしくないということでですねまあこれもいずれもあの安倍内閣下で発生した事件ですけれどもアルジェリアの法人人質事件それからまたシリアにおける法人人質殺害事件というものがあってですねこれもまあ非常に尊い犠牲が出たわけですね。まあしたがってですねアイス u のような、えー、国際テロについてはですね国としてですね情報収集をし、えー、法人のま安全といったものを守らなければいけないという形でまあ対外情報機関がまあないという形でまあ大体ですね我が国においてはその情報機関がないとか対外情報機関がないとかいうまあこういうまああのなされるわけですけれどもた国としてですね存立する上においてですね先ほど申しましたそのインテリジェンスの部分がですね存在せずして国家としては存立しないというふうに思います。ただまあそこはあのどこの国どこの機関に所掌されるかという部分においてですね我が国の情報機関の在り方っていうのは情報を持っ払いにする行政組織というのはないですねまああのインテリジェンスコミュニティの中核組織と言われている、えー、防衛省外務省警察庁公安調査庁これぞれそれぞれですね純粋な情報機関じゃないです,です、ね、本来的な業務といったものがあってですねまあ、外務省であれば外交といったものを行うにあたってですねまあ、正確な情報が必要だということでまあ在外をを通じてて、ねまあ、あ様な情報を取ってる防衛省においてはです、ね、運用上の,です、ねまあ、あの任務といったものの全くを期すという観点でやはり情報が必要だと、まあ、警察公安調査庁、まあ、それぞれ、まあ、あの警察は警察法それから警察官職務執行、まあ、ポリス・インテリジェンスということで、まあ、主として国内情報ということになるんだろうと思いますし。法案調査庁は破壊活動防止法それからまたオウム新法に対するオウム新法ですねこれに基づく団体規制という権限があって、まあ、その過程での情報収集が必要だということでありますから、まあ、あの情報をもっぱないする機関がないということは確かでありますけれども情報機関がないかというとですねそれはそんなことはなくてやはりむしろそ,のそういったさまざまなあの機関がですね収集した情報といったものをまあいかに集約していくかそれからまたその政策決定者とですねよきジャンクチャーとなるかということがまさに重要だということでまあそういった意味でですね内閣情報官それからまたえ国家安全保障局長これはまあ役人から任命されておりますけれどもまあこの役割っていうのは重要だろうというふうに思います。まああの対外情報機関を作るという考え方も一つあると思いますけれども、まあ、それはあの我が国のです、ね、要するに情報というものについてのです、ねまあ、伝統的な考え方これはまあ多分です、ね、あの旧軍が解体されたそれからまた国内のです、ね、主たるです、ね、非常に大きな、ね、機構でありまして内務省が解体されたと。まあ、GHQ のですね一つのやっぱり占領政策の結果、まあ、現行のですね、えー、憲法といったものが生まれたわけでありますからまさにそこに規定された国の形という中で考えていいくべきこととかなと思います
1: 今現にあのインテリジェンスをもっぱらにして海外にこうあの派遣をされている要因っていうのはいないわけですよねはそうですね。リスナーの方にちょっとあの解説なんですけれども「え病衛駐在官がいるじゃないか」とよく言われるんですがあのあれは外務省員として言ってるので現あのまさに香典も外務省に入ってくるというようなことになりますからまあかつてのような駐在部官とは随分違うと。であのもちろんあの少しずつ在外の,の,、えー、の要因っていうのが出ては来ていますけれどもそれをあの本当の意味でこう統括してでそのことがいいのかどうかまた大いに議論があって私はあのインテリジェンスの分野のオブザワーとして必ずしも気候ありきというふうには思いませんけれどもしかし長い耳についてはより一層研ぎ澄まされたものではないけないというふうに思いますのでそういう内情をよく一番よく知っておられるお一人はえーあの北村さんといいいううことになりますのので今後どうしたらいいのかそしてあの今後5年間で43兆円という巨大なあのお金を使うんですけれどもむしろあのいろいろあの中長距離あの弾道ミサイルみたいなものもあるかもしれませんけれどもこういう情報分野も広い意味ではえ防衛の分野というふうに読み込むこともできますのでそういう意味では本当に国家のの安全保障に役立つお金のありよう、そして宇宙の対策も含めてですねまさにえそのこれから大きな曲がり角に来ているように思いますが最後にえあの今後予算は増えていく防衛関係の予算は増えていくんですけれども本来ならば北村さんの立場から言うと今最も使うべきお金を貴重な税金を使うべき分野どういうふうに考えていらっしゃいますかまあこれはあの今
0: ちょっと私も書いてるものがありますけれども、まあ、今回の,あの新国家安全保障戦略ですね、はい、まあ一番あの注目をされているのはです、ね、反撃能力というところです。で、まあ、あのトーマホークの購入とかですねそれからまた一蓋式の回復とか、はい、まあこういったことがまあ訴状に上ってきますけれども、まあ、しかしながら反撃能力を全く気にすると。いう意味においては、これはやっぱりインテリジェンスの要素っていうのはですね、不可欠ですね。まあ現在ですね、あのウクライナにおいては、まあハイマースが二十機程度ですね。はい、まああの共有されてますね。えこれが例えばウクライナに存在するですね、えー、ロシアの弾薬庫とか、それからまたさまざ、あ、まなですね、ロジスティック上重要な施設を、まあ、破壊してますけれどもこれは別にあの,その玉だけをですねが独立して何かそういう成果が上がってるわけでは全くなくてですねそれはその背景にあるさまざまな情報といったものがですね情報収集体系の中での情報といったものと一体となることによってですねまあそれだけの成果が上がってくるということですから。私は、まあ、あの反撃能力は言うに及ばずですけれどもやはり現代戦においてですね、えー、確実に我々が高端性を上げたりそれからまた反撃をした場合にですね確実な戦果を上げるといった場合には、まあ、今回の深刻、えー、家安全保障戦略意味軸もですね外交力防衛力情報力、はい、経済力技技術術力力、という語力、まあ、のう語ののちですね、まあ、技術以外は全部挙げてますね。こういう中でやはりその現代戦を我々が戦い抜くという意味においては先ほど言ったですね、反撃能力の部分に限らずですけれどもやはり情報力と軍事力のですね、高じな融合といったものが不可欠なんだろうというふうに思います。それからまた今回の、えー、新国家安全保障戦略サイバー分野でのですね強化の話も出ておりますけれどもまあここにおいてもまさにですね情報力経済力技術力というものの工事の融合といったものが必要なんで弾がない弾が弾に打つのが弾に傷なんていうふうに、まあ、若干ですねそういうことも言われた時期自衛隊ございましたけどもちろん弾薬の充実というのも重要なんですけれどもそれらがですね本当に効果を発揮するという意味においてはですねいかに情報をですね十分に収集していくのかそれを軍事力とですね工事で融合していくということが重要だということでそれはそれなりにやはりお金がか
1: かることだろうと思ってます。ありがとうございますよく、えー、インンテリジェンスオフィサーにリタイアなしというふうに言われますけれどもまさに日本のインテリジェンスの中央山脈を北村さんはこうずっと歩んでこられたということになります今も積極的な情報発信にお勤めですけれどもそういう新たなインテリジェンス本当の真の意味でのインテリジェンスのありようはどうであるのかということについて今後も大いにあのご提言をいただければいうふうに思います。なるべくしゃべりすぎないように努力していきたます。僕の立場から言うと、<笑>あと一歩踏み込んでいただければというふうに思うんですけれども。<笑>はい、今回はそういう大きな制約の中で、あの率直にお話をいただきまして、大変ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。どうも。